0: Obrigada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast desta vez nós vamos debater os acontecimentos do GP da Hungria, que foi a 13ª etapa da temporada de 2022 e que marca né, o, primeiro, o fim da primeira grande fase. Né? A Fórmula 1 agora entra nessa pausa, que é chamada na pausa do verão europeu, para que todo mundo coloque ali as barbas de molho e reflita no que deu certo, no que deu errado nessa primeira metade para chegar na reta final da luta pelo título, da luta pelas primeiras posições, e, e então todo mundo ainda vai tentar entender o que está acontecendo, e tem muita gente que vai precisar refletir muito, né, a gente viu isso no GP da Hungria, que, que teve a vitória do Max Verstappen com a Red Bull, enquanto que Charles Leclerc e a Ferrari saem de novo de cabeça inchada, né, nós tivemos muitos acontecimentos dentro da pista e também fora, então temos muito assunto para debater nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira e, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santoque meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, é, a gente falou na edição da semana passada, né do GP da França, duas provas em fim de semana seguidos, que para a Ferrari né, o, o direito de errar já tinha passado faz tempo. né A Ferrari já tinha perdido esse direito de errar com base em tudo que aconteceu nas 12 primeiras etapas do campeonato, né, com erros de pilotos, de estratégia, falhas de confiabilidade e tudo mais. Então o GP da Hungria, que era urgente para a Ferrari ter um resultado, é, né, de capitalizar o resultado, especialmente pelas dificuldades da Red Bull na classificação, e aí terminou do jeito que terminou, né, Lucas? Não tá nada fácil ali para o Maranello mesmo, né?
1: <risos> Ai, Ferrari. É... Não, é... É... Pior que acho que o mundo inteiro falou que eles não tinham mais direito de errar, né? E aí, eles resolveram errar mais um pouquinho. É... Nossa, e pior que dessa, assim, né? É... Dessa vez na Hungria, a gente. Porque normalmente a gente até procura entender, né, Bruno? É... Quais eram os dados que tinha em mãos? É... Às vezes, ó, os caras tentaram isso, tentado aquilo, mas nossa, dessa vez foi. É... difícil justificar, né? A... As. A... A... As decisões né? da, da Ferrari, a, a questão do pneu duro no Leclerc ainda no final, uh, realmente parece que eles não querem mesmo ganhar o campeonato, né? e, mas uma, uma corrida bem legal né Bruno, o GP da Hungria normalmente a gente fala que ninguém passa ninguém, que tudo mais, e aí a gente tem o um verstappen vindo da décima posição no grid para ganhar, o Hamilton vindo de sétimo para chegar em segundo. Tivemos um sábado ali com o George Russell né, na pole né, na, na semana passada, no podcast semana passada a gente falou sobre a, a Mercedes, né? E, e aí a Mercedes mostrando força. Então acho que foi um foi um final de semana bem movimentado com com boas com boas surpresas e, e uma Ferrari fazendo lambança de forma bem pública, né? Sem, sem, sem nem ter justificativa. É, toda vez que a equipe comete assim, um erro de estratégia
0: e tudo mais, a gente tenta fazer a análise né? com base... Tá, mas quais são as informações que estavam à disposição naquela altura? O que, que a equipe tentou, né? Às vezes a equipe tenta algo que faz sentido no papel e dá errado depois, né? Ah, é um erro de estratégia? Sim, mas pelo menos... No momento em que a decisão é tomada, a decisão fazia certa lógica. Mas nesse caso, né, Lucas, não, não, também nem isso se aplica, né? Porque o Leclerc botou pneu duro quando já tinha vários outros pilotos, né? As Alpines, o Magnussen, né? as duas. As duas Haas, na verdade, tinham tentado já usar os pneus duros e não estava dando certo. Né? Então, não faltavam evidências de, de que aquele pneu não funcionava, mas a Ferrari ainda assim foi nessa e acabou dando errado. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, Lucas. A gente fala falar da, da corrida, né? dessas questões estratégicas, das decisões de cada equipe, em um minuto, porque nós tivemos muita novidade na Fórmula 1, né, nesse fim de semana. Se a gente pegar o fim de semana de GP começando na quinta e esticando até um pouco até, até segunda-feira, né, que é o dia que a gente está gravando, nós tivemos algumas definições importantes né, de personagens muito relevantes para 2023, né? A primeira notícia que nós tivemos foi do Sebastian Vettel que anunciou que vai se aposentar da Fórmula 1 ao fim dessa temporada. Então, né, a Aston Martin inicialmente queria ficar com ele, né? A Aston Martin já tinha dado ali uma, umas declarações de que o plano A dela era permanecer com o Sebastian Vettel, mas ele mesmo, né, o próprio Vettel deixou as coisas claras desde o começo, não precisou ficar esticando aquela aquela novela até outubro, novembro. Já chegou no finalzinho de julho e anunciou que não vai continuar com a sua carreira na Fórmula 1 ao fim, depois do fim dessa temporada. Como é que você reage a isso, Lucas? Porque o Vettel, por mais que ele é um cara novo, né, tem 35 anos, né, tá, tem piloto muito mais velho que vai pegar a vaga dele, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é, ao mesmo tempo que ele ainda tem idade para continuar, eu me questionei em alguns momentos até que ponto parece que a cabeça dele está ali ainda, né de, de tentar... Depositar a energia que precisa ser depositada Para fazer com que a Aston Martin cresça né? Porque as coisas não correram bem Nessa transição para 2022 E o Vettel sempre pareceu ser um cara Que tem uma cabeça também fora da Fórmula 1 né? Que, a, que o mundo dele não está ali dentro Como é que você reagiu a isso? Você foi pego de surpresa? O que, que você reflete sobre essa decisão do Vettel? É,
1: eu, eu não sei se pego de surpresa Mas é lógico que um anúncio assim é De um tetracampeão mundial é, sempre chama atenção, né, Bruno? É, eu, eu concordo com você, eu acho que assim, o Vettel, o Vettel já vem numa fase que a gente, é, alguns anos que a gente não consegue ver, né, ele andando no, no mais alto nível que a gente sabe que ele consegue andar, né? E, e paralelamente a isso, a gente vê que ele começou a questionar outras questões da vida, né? Até teve aquela participação dele não faz muito tempo no, no Question Time, né? É um programa político da BBC na Inglaterra, em que ele foi perguntado se ele não, não era um hipócrita por falar tanto sobre energia limpa e tudo mais, e correr na Fórmula 1, correr queimando gasolina. E ele admitiu que se questionava também muito sobre isso, né? Então, você vê assim que era um cara que estava... Talvez já, assim... Não tinha tanta certeza se estava fazendo o que ele queria fazer, né? Uh, então, assim, eu entendo... É, é o que você falou. É um cara super novo, né? 35 anos. É, e com o talento que tem... Poderia ir, com certeza, mais longe. Mas eu acho que juntou duas coisas. Se, se o cara estivesse ganhando, Bruno... Eu acho que, assim, tudo isso... É, esse, esses outros questionamentos acho que assim não que deixariam desistir mas eu acho que talvez não, não seriam tão fortes né mas eu acho que quando a pessoa o veto começou a colocar ali na mesa colocou assim, pô estou me ferrando aqui não, não tô ganhando nada tudo e e ainda tem tudo isso que eu já não sei mais se eu estou fazendo o que eu queria estar tá fazendo tudo Pensando em mudar a chavinha, acho que foi uma decisão talvez... Eu não vou dizer fácil, porque eu acho que pra esses caras... Esses caras correm desde os 6 anos de idade, assim, né, Bruno? É, desde o... Eles nunca fizeram outra coisa na vida, né? Então, assim, nunca é fácil ele virar e falar assim não, não vou mais ser piloto. É, mas, mas acho que foi uma coisa mais, assim, para ele talvez um, um caminho é, mais tranquilo de, de tomar. Então, acho que de novo acho que foi é, não que eu não tenha sido pego de surpresa mas eu acho que também não é aquela coisa assim uma, uma nossa não esperava que isso acontecesse pois é, agora
0: resta ver né Lucas é, se vai durar né eu acho que no caso do veto por todos esses motivos que você explicou né que tem ele já vinha olhando para fora para as outras questões fora do mundo do automobilismo Pô, ele é, tem três filhos, ele tem uma, uma vida, né, pra, pra tocar, e realmente, por mais que ele nunca tenha feito outra coisa da vida, né, ele foi piloto desde de que ele se conhece por gente, é, ele também já sempre olhou para essas outras questões, mas só uma, uma questão curiosa aqui, uns, uns dados que valem a pena chamar atenção, de que, de todos os pilotos campeões do mundo, né, se a gente pegar de agora e voltar no tempo, tirando Hamilton e Verstappen, que ainda estão em atividade nós tivemos apenas Nico Rosberg e Mika Hakkinen que se afastaram da Fórmula 1 e não voltaram, tá? Porque depois o Schumacher, né, o Schumacher se aposentou e voltou, o Alonso se aposentou e voltou, o Raikkonen, ele não tinha oficialmente se aposentado no final de 2009, né? Ele ficou 2010, 2011 fora, ele mas ele também se afastou, né? <risos> ele foi aposentado, começou a olhar para fora também, em alguns momentos até questionou se ia voltar ou não, né? Pelo menos publicamente falou assim se ia voltar ou não, depois voltou, e o Jameson Button foi mais ou menos a mesma coisa, né? que parou no final de 2016 e fez aquela participação especial em Mônaco em 2017, quando o Alonso foi correndo as 500 milhas em Indianápolis, então os campeões dos últimos tempos estão dando adeus e em algum momento estão repensando a ideia, né? só o Nico Rosberg que não, né? o Nico Rosberg parou de vez, então vamos ver como, se, o, se o Sebastian Vettel vai se, se passar a integrar essa lista também, por falar em Alonso, né, Lucas? Quem diria que o Sebastian Vettel ia anunciar a sua saída na, na quinta-feira, né, foi logo no final da semana passada, e na segunda a Aston Martin já, se, já anunciasse qual seria o substituto dele, e foi o Fernando Alonso. Né, ele pegou um piloto de 35 anos, que saiu e vai substituí-lo por um de 41 anos de idade. né? Pegou de surpresa por conta da, do desenrolar né, dessa relação do Alonso com a Alpine. É, já havia ali o também as intenções de que não, o Alonso quer ficar, o Alonso queria uma definição mais rápida, mas acho que algumas coisas nos bastidores talvez não tenham casado muito bem, o Alonso quis acho que tomar as rédeas da situação, não queria assinar por um ano, ele queria fazer um projeto um pouco mais longo, abriu a vaga na Martin e as coisas é, caminharam bem rápido. né Acho que aí sim foi uma notícia que me pegou de surpresa, pelo menos, né? me pegou mais de surpresa, não apenas por ela simplesmente acontecer, né, pelo fato de o Alonso ir para Aston Martin, mas sim de isso ter sido definido agora, né, em, em agosto, e uhum. não que, que fosse aquelas novelas que também é, se, se arrastassem por tanto tempo, né.
1: Não, essa me pegou de surpresa, Bruno, nossa. É... Não, e é o que você falou, é, que não às vezes começa aquele rumor, aí tem um namoro e tudo, né, o... O, v, o Vettel anunciou na quinta, na segunda-feira, a Aston Martin já foi lá. É bom ter dinheiro, né? O, o Lance Stroll provavelmente ligou para Alonso falou Quando você quer, tem a vaga aqui, tem o carro e, e vamos embora. E, e, agora, com certeza, essa rapidez né, no, no acerto, Bruno, tem a ver com algum, né, algum problema na conversa com a Alpine, né? O Alonso não ia abandonar o projeto da Alpine assim correndo é, se não tivesse algum problema, né? E aí a gente pode abrir alguns, a, algumas questões aí, né, Bruno? Primeiro, problema na negociação dele. Então, por exemplo, o que se fala já, né? Que tem saído as notícias hoje de manhã. É, a gente tá gravando na segunda de manhã. Que, que o Alonso queria um contrato... Né, que ele desse pelo menos dois anos. A Alpine queria dar só um ano. Lembrando que a Alpine tem o, o Ocon já travado até 2024, né? E tem o Piastri, né? Que é um cara... Todo mundo quer ver o Piastri correndo e tudo. Então, assim, talvez a Alpine não queria se comprometer com o Alonso por muito tempo. O Alonso queria um, um projeto mais longo. Queira ou não queira... É... É o segundo piloto assim de nome que a gente vê dando as costas, né, para a equipe, né? É, ou seja, a gente teve o Ricardo, ficou lá dois anos e virou, tô saindo fora e agora a gente vê o Alonso também saindo fora. Me, é um é um momento totalmente diferente, né? Mudou completamente a direção da equipe, mudou toda a administração da equipe para falar a verdade, né? Porém a gente vê a coisa se repetir, né? Então, assim, é, algo... É, eu, eu escutei essa outro dia, né? A, algo de errado não está certo, né? É, porque... É, algo ali dentro talvez não esteja funcionando tão bem, não esteja motivando esses caras, né? E, e ali, querendo ou não querer, a Austin Martin é uma equipe que está... Tá por baixo ainda, mas é uma equipe que está fazendo um investimento em estrutura muito grande, né, os caras estão construindo uma fábrica nova, né, e, e provavelmente chegaram, né, o, o, o anúncio é, né, o famoso multi-year, né, Bruno, mas provavelmente eles chegaram ali com um contrato ali de, de dois anos para Alonso e tudo, e toda aquela confiança, né, que eles querem ter um, um piloto que puxa ali o... É, não só tecnicamente mas o lado de marketing né que para eles é importante né eles querem vender carro também né mas é é um é um não sei você Bruno mas me foi me, me pegou de surpresa principalmente o timing da do, do anúncio sim
0: me pegou bastante de surpresa também né acho que quanto a
1: quanto a Alpine né acho que o o que
0: também já se fala já já vai começando a deixar um pouco mais claro é a intenção da Alpine que ela tinha em tentar pegar o Alonso por um ano de contrato para 2023, e para 2024, quando é, a Alpine vai fazer o seu carro na, na L, LMDH, né, no, no Endurance, transferir o Alonso para lá, né, e era algo que o Alonso não estava interessado, ele queria, até como foi o caso com a Aston Martin, um contrato de multi-year agreement, né, aqueles contratos de, é, não falam quantos anos que é, né, mas é mais do que um, né, então pelo menos eu já, acho que ali, nesse aspecto, o Alonso não tinha o que, o que queria lá dentro da Alpine, da e por um lado também, acho que é, para a Alpine, tendo um cara como piastre ali nas suas, nas suas asas, era complicado mesmo saber o que vai fazer com esse menino, porque é um cara bom, é um cara que já não está correndo em 2022, mesmo tendo sido campeão da Fórmula 2 no ano passado, então em algum momento a Alpine vai querer apostar nesse... E da Fórmula
1: 3 no ano anterior, né?
0: E na Fórmula 3 no ano anterior, que é coisa rara, né? O piloto quando emenda títulos assim, é coisa rara, coisa de Charles Leclerc, coisa de George Russell, não é uma coisa... É, ou seja, é um feito que só realmente pilotos especiais é, obtiveram, né, então também não, até que ponto vale a pena, é uma decisão difícil de se tomar mesmo, né, até que ponto, por mais que o Alonso esteja esteja rendendo bem com 41 anos, o Alonso tem mostrado velocidade, tem conseguido render bem, apesar da, sua, da, da idade que ele tem, mas até que ponto vale a pena você deixar um piastre em banho-maria por tanto tempo, né, é, sendo que você já tem o Ocon garantido até 2024, então Isso é... fica Agora, ali uma situação Bruno, meio... você
1: não acha que talvez o problema seja esse contrato do Ocon até 2024?
0: <risos> né? é, é, pois é, né, acho que é um ponto em que, assim, é, já é um contrato que foi anunciado há um tempo, né, eu lembro que até causou estranheza na altura, né, quando foi anunciado esse contrato, fala, nossa, tudo bem o Ocon é, permanecer na equipe, é claro, tá fazendo um, um trabalho bom, e também tem a questão de imagem também, por, pelo fato de ser um piloto francês numa equipe, numa marca francesa, né, então até aí faz bastante sentido, mas 2024 era um contrato mais longo do que o normal mesmo, né? Um contrato é, bem bem extenso, né? Então colocou ali uma situação meio meio complicada e o Alonso falou: Olha, não, não é isso que eu quero. Agora foi o que você falou, né, Lucas? A, a, a Aston Martin tem investido muito, né, na sua estrutura para daqui a alguns anos conseguir deslanchar a performance. Né? Em 2022 isso ainda não aconteceu, a equipe está batendo um pouco de cabeça. A questão é, se o Alonso tem dois anos de contrato, talvez ele não vá ver essa evolução dar tanto resultado assim, né? É, mas para ele já é um projeto, já tem ali um projeto onde ele vai se sentir mais, mais valorizado. E para o lado da Aston Martin também. Ela, ela precisava de alguém, né? Justamente para isso para vender carro e até para justificar um pouco né, o que está acontecendo na Fórmula 1. Né? A marca está mergulhando de cabeça na, na Fórmula 1 e as coisas não estão acontecendo, né? Então tendo um piloto como Alonso, um nome como Alonso, você coloca credibilidade no projeto. Coisa que se você não tem Vettel, e, não, e se não tivesse Alonso, ia ter quem? né? Ia ficar ali uma situação que ia pegar um piloto mais promissor e tal, e aí as coisas não iam caminhar da forma, da forma ideal. Então, notícia surpreendente, pensando bem ela até faz algum sentido, mas ainda assim, bastante surpreendente. Vamos ver então os desdobramentos disso nos próximos e anos. E você acha
1: que, agora, Piazza, na Alpine, você acha que é óbvio, ou você acha ainda que eles vão colocar é, talvez é, mas... o, o Piastri numa ainda numa talvez tentar colocar no Williams e trazer um outro cara experiente o que, que você acha
0: Ah, Lucas, eu acho que para mim não faria sentido nenhum ter o Piastre ter a Vaga e não juntar as duas é, coisas sinceramente é. nesse atual sentido a Alpine não está na condição de falar que não um piloto um piloto novato não está pronto para nós porque por mais que é uma equipe que queira vencer ela ainda está ali no segundo bloco. Né? Ela é uma equipe que vai conseguir um pódio em ocasi ocasiões mais raras. Né? Pelo menos esse é o patamar da equipe hoje. Tirando isso, é uma equipe que está ali no bolo, do, no meio do pelotão. Está correndo com o McLaren. Né? O Lando Norris estreou na McLaren. Né? Então, assim, não haveria não muito sentido em colocar o, o Piastre ali. Já, já não basta tê-lo deixado de fora do grid em 2022. Se em 2023 botarem ele numa Williams, para mim, aí sim, não vai fazer sentido nenhum mesmo. Tá? Acho que aí vai... Vai ser uma, uma. O caminho se abriu para a Alpine resolver, entre aspas, os seus problemas, porque você vai ter um piloto promissor e vai ter a vaga. E aí, se eles forem por outra decisão, pelo menos vai me surpreender bastante. Né? Então, vamos ver, né, Lucas? Vamos ver, porque já tivemos essa surpresa, quem sabe a gente não tem mais uma. Né? É. E aí, Lucas, vamos voltar então para as ações de dentro da pista. Né? Isso tudo foi fora da pista, né? Ou seja, bastante movimentação. A partir de agora, né? Acho que a gente vai entrar mais e mais nessa fase de que algumas vagas vão ser definidas, algumas questões importantes vão ficar oficializadas. Mas dentro da pista, o que nós tivemos foi, é, primeiro de tudo, né, a pole position do, do George Russell, né? Acho que foi uma coisa bastante surpreendente, até pelo momento que a, em que a classificação vinha se se desenrolando, né, com o Sérgio Pérez caindo no Q2, o Max Verstappen não conseguindo fazer as voltas no Q3 por uma questão técnica e tudo mais, então parecia que era uma mera formalidade para a Ferrari garantir não só a pole position, como também a primeira fila. Mas aí foi lá, o George Russell, na bacia das almas, foi lá, fez uma voltaça e garantiu a pole position, coisa que poderia ter sido até melhor para a Mercedes, caso o Lewis Hamilton não tivesse... Uh, tido um problema com o DRS dele nas volta, na volta derradeira né do Q3, mas de qualquer maneira a gente teve ali a primeira pole position da Mercedes no ano, a primeira pole position do George Russell na Fórmula 1, e ali eu comecei a pensar, Lucas, eu falei, nossa, a gente falou na semana passada, né que é, em condições normais, realmente para a Mercedes ia ser difícil, né? porque em termos de ritmo falta ali um pouco, talvez para a Mercedes a, a brecha para lutar pelas primeiras posições, para lutar por vitórias, dependeria muito ali de uma questão específica de corrida, uma questão estratégica, um safety car que bagunça tudo, uma chuva que cai na hora certa né, pra Mercedes e cai na hora errada para os rivais, precisaria de uma questão muito específica ali. Mas foi na pista seca, né, Lucas? Acho que o, a, a Mercedes mostrou velocidade nesse aspecto, né, o George Russell encaixou aquela volta no finalzinho do, do Q3, em condições normais e fez a pole position, mas na corrida ficou um pouco difícil. Como é que você viu pelo menos esse primeiro momento a, a Mercedes nessa nesse ressurgimento pela pole e a tentativa de se agarrar às primeiras posições e lutar pela vitória.
1: Não, é um circuito que assim, que casa um pouco com a característica do carro da Mercedes, né, que não tem muita reta, que tudo mais, né? É... então assim, se tinha uma uma pista, acho que a gente até chegou a comentar isso, né, que a gente falava que a gente não acreditava muito na Mercedes em condições normais, né? Mas a gente chegou a comentar no meio que, ó, se tem uma pista que talvez tenha Hungria um agora aí, né? É, mas mesmo assim é, Me chamou a atenção Por exemplo a, a condição toda Porque foi numa pista fria E a Mercedes tem problema de aquecimento de pneu né? então, Que é o, normalmente O que tem ferido muito A, a, a Mercedes em classificação Então a, a, a Red Bull teve problema Com, com seus carros né? O Pérez ficou logo fora no, no Q2 E o Verstappen teve problema No, no, no carro né? Agora não até que ponto dá para colocar Na conta ali da a Ferrari e deu uma vacilada talvez né? é, Ela não tinha Ela tinha um carro muito rápido na sexta Quando a gente teve pista mais quente e tudo E faltou um pouquinho Ali na, no sábado E a gente viu até né, A, a coletiva depois ali os pilotos Você vê que os dois pilotos estavam com uma cara assim De, é, de frustração né? é, Mesmo com o, o Verstappen largando lá atrás E tudo né? E, então acho que foi surpreendente porque mesmo sendo uma pista que talvez case com a, a com o carro da Mercedes não era a condição que a Mercedes normalmente é, consegue potencializar esse carro. Né? Então acho que foi surpreendente sim a, a a pole do do Russell e de sábado para domingo eu até imaginei cara talvez o Russell tenha alguma chance pela pista, né? mas aí depois a coisa do domingo, né, como a gente vai agora entrar, né, Bruno, foi foi uma bagunça.
0: Foi uma bagunça, né. E falando em bagunça, falamos de Ferrari também, né. A Ferrari tudo bem, ela foi derrotada ali no sábado, ela não ficou muito feliz, né. Você vê que os pilotos ficaram muito abatidos, né. Principalmente o Carlos Sainz que provavelmente quando ele cruzou a linha de chegada e pegou a pole provisória, bateu o tempo do Leclerc. Acho que talvez ele tenha tido ali um sentimento de que beleza garantir a pole e no fim das contas ele não tinha pole position nenhuma, né? É, mas ainda assim, depois a Ferrari conseguiu se recuperar e tomou as rédeas da corrida, conseguiu assumir a liderança e vinha, né? Tudo caminhava de que seria uma prova... É, olha, tudo bem, o Verstappen se recuperou, o Verstappen ia conseguir ter um resultado bom, mas era a ocasião para a Ferrari descontar pontos, né? Era a ocasião para a Ferrari descontar pontos porque se você levar em consideração toda a vantagem que o Verstappen tinha para o Leclerc no campeonato ela não basta apenas vencer corrida, né? ela precisa vencer corrida e torcer para qualquer tipo de tropeço do Verstappen, seja um tropeço grande, seja um tropeço pequeno, para que, pouco a pouco, você consiga descontar esses pontos né e, quem sabe, manter essa luta pela, pelo, pelo título acesa. Mas não foi o que aconteceu, né, Lucas? A Ferrari meteu os pés pelas mãos, principalmente com a estratégia do Leclerc, né? acho que ali a gente viu que as coisas não deram certo para o Monegasco mais uma vez, o que, que foi que deu errado, Lucas? Pensando pelo lado da Ferrari, o que, que aconteceu ali? Foi apenas a questão de usar pneu duro? Foi outra coisa? Como é que você disseca né, essa, essa estratégia da Ferrari? A forma como as decisões foram tomadas? O que, que você acha que dá para apontar ali de olha, isso aqui realmente foi é, a gota d'água que fez com que a Ferrari perdesse essa oportunidade de vez?
1: Eu acho que a estratégia toda foi errada. né? Se a gente olhar... É, eu achei até interessante A gente estava vendo as entrevistas Depois o Christian Horner Chegou a falar que a Red Bull Ela tinha se programado para largar de pneu duro né? E aí quando os pilotos Foram para aquelas voltas Para o grid, eles avisaram oh, Não vai rolar não, é, O asfalto, essa temperatura aqui A gente vai, vai se dar mal E aí eles mudam a estratégia para o pneu macio Largar de pneu macio Outra é, outra declaração interessante Lewis Hamilton Ele largou de pneu médio E aí depois da corrida ele admitiu é, Largar de pneu médio não foi é, A melhor opção Então acho que a, O primeiro erro da Ferrari foi Largar de médio é, Porque o pneu médio é, o, Era o melhor pneu da, do final de semana E o melhor pneu do domingo né? Quando, você, quando eles largaram de médio, eles meio que se comprometeram que eles tinham que, no final da corrida, é, tá com outro pneu, né? Então, a eles iam ter a opção do duro ou do macio. Dependendo do momento de fazer a parada, é, ia ficar muito cedo para o macio, então eles, por isso que eles tiveram que colocar o duro, né? Aí você vai falar, pô, mas o Hamilton então errou também e chegou em segundo. Mas o Hamilton consertou a estratégia dele. O que, que ele fez? Ele alongou o segundo instinto com o médio, o máximo possível, para conseguir colocar o macio no final. E aí veio que nem um trem bala, né? É, passando todo mundo e, e chegou em segundo, né? A, a Red Bull ela ela larga com, faz o contrário, ela larga com macio né? Se livra desse pneu e aí depois faz aí, né, na o Verstappen faz a, a parada na 16ª volta e aí depois vai, né, até o final com o melhor pneu da corrida, que é o médio, né? E aí o Verstappen vai conseguindo passar todo mundo na quando todo mundo vai fazendo a, as paradas, né? Então acho que teve ali acho que uma leitura já errada de começo de prova da da Ferrari e a segunda leitura errada foi de se manter abraçado aquilo, né? É, de, de você não perceber que você errou, né? É, eles tentaram ainda é, mudar com o Sainz, né? O Sainz é, alonga um pouco ali na, a, a segunda parada dele, né? Vai até a volta 47 de média e coloca o macio, só que ficou um pouco longo para o macio. O Hamilton até para é, quatro voltas depois, né? Só do, do Sainz e consegue aproveitar melhor o macio. Mas você vê que acho que teve ali uma, toda uma questão, talvez, de acerto de carro também, que não casou com... É, eles talvez né, não esperavam né, a pista no domingo estar tá tão fria, né? É, até porque a previsão realmente não era para estar tá tão fria, mas na Fórmula 1 você tem que estar tá preparado né, para várias questões, né? E, então acho que teve aí sim, um erro de estratégia, assim, o, o duro ali do Leclerc no final foi a cereja no bolo. Né? É, eles param na volta 39 com o Leclerc, desculpa estar tá já me estendendo, Bruno, mas é, só para pontuar então aqui o final da, da estratégia do Leclerc, né? Porque o Verstappen para na 38, faz a segunda parada dele e eles, resolver, eles ficaram com medo de... De perder a posição para o Verstappen, tomar um undercut do Verstappen para o Leclerc na 39. Só que o Verstappen coloca o médio e a, a, a Ferrari não tinha como na volta da 39 colocar macio e colocaram o Leclerc na pior situação possível, que era o duro, né? é do duro. Então, assim, talvez eles deveriam ter olhado não só para a estratégia do Verstappen, eles deveriam ter olhado e falado assim: olha. É, não temos como cobrir a estratégia do Verstappen. Não, não tinha como. Nós vamos ter que alongar o Leclerc o máximo possível para tentar colocar o macio no final e mesmo que a gente perca a posição é, para o Leclerc tentar atacar no final. Né? É, a justificativa do Binotto foi que eles achavam que realmente por umas 10 voltas eles iam perder muito rendimento, mas que depois eles iam voltar. Eles se seguraram com o Leclerc na pista com o Duro da volta 39 até 54 quando resolveram fazer aí uma terceira parada e aí já tava tava morto já né Bruno
0: é E a vaca já tava deitada definitivamente no brejo né acho que você resumiu bem né acho que o, o grande ponto foi justamente esse o pneu médio pneu amarelo era o melhor ponto tá então quanto mais o, as equipes e os pilotos puder pudessem usar esse pneu por mais tempo melhor né? por isso que a estratégia do Verstappen deu certo, porque largando com os pneus macios, ele já se livrava do macio, ele podia ficar o resto da corrida com pneus, eh, os pneus médios ou até se chovesse e ir para os intermediários, né? mas aí é uma outra questão, mas numa condição normal era isso, usa o, o, o pneu macio, se livra dele e faz o resto. Né? É, a Ferrari não foi por esse caminho, mas ainda assim, né? Acho que ainda assim tinha salvação, ainda assim tinha como salvar, mas acho que você tocou no ponto mais importante, que é a Ferrari ainda assim quis cobrir o, o, o Verstappen com uma estratégia diferente. Né? Ela tinha já uma estratégia diferente, ela não ia poder emular as paradas né, de, ah, o piloto, o Verstappen parou uma volta antes, então vamos parar na nossa volta, na volta seguinte, para a gente não tomar o undercut, porque eles estavam em estratégias diferentes. E a partir do momento em que na volta, você falou, na volta 38 o Verstappen parou, na volta seguinte o Leclerc parou também para colocar pneus duros. Ali talvez era o caso da Ferrari estender ao máximo, né? Estender ao máximo aquele stint para depois pegar o pneu macio para o final da prova, né? Que eles estavam obrigados a usar um outro composto. E aí, sim, tendo a vantagem de ter um pneu mais novo e mais macio, tentar recuperar na pista. É difícil, é difícil, mas ainda assim seria uma coisa que se... seria mais viável do que fazer o que foi feito de fato, né? Então ali uma série de fatores ali, o pneu duro a gente já tinha visto que não estava funcionando, os pilotos voltavam com muita dificuldade tá? ah, mas a Alpine conseguiu parar e conseguiu marcar pontos, sim, mas a gente viu que nas primeiras voltas, naquele primeiro momento, eles estavam se arrastando eles estavam com dificuldades, realmente era um pneu que não funciona logo de cara, não estava funcionando logo de cara então como é que a Ferrari para cobrir o Verstappen, né, para tentar se manter em contato com o Verstappen ia abraçar o pneu duro né? era, ali com a informação que a gente já tinha naquele momento já dava para saber que, nossa, a Ferrari colocou pneu duro aqui, hum, vai ter trabalho. Não deu outra. Teve trabalho também, depois teve que consertar, na volta 54 parar de novo, mas aí já tinha ido pro brejo já, né? Então, foi uma série de fatores ali, a primeira escolha talvez não foi ideal, mas o problema foi a, a não entender isso, né? É, que a estratégia deles era, um, a estratégia era diferente em relação ao Verstappen, então o desdobrar da estratégia também tem que ser diferente, a adaptação também tem que ser diferente, mas eles quiseram cobriu o Verstappen em tudo o que foi feito e aí deu muito errado, né? Com o Hamilton deu certo porque ele tava, o Hamilton fazia uma outra corrida, né? O Hamilton pôde maximizar a estratégia dele, ele pôde parar quando foi melhor mesmo, né? Ele não tinha ali aquela preocupação tão intensa como teve o Leclerc de fazer de fazer undercut em rival ou então de tentar proteger a sua posição do undercut de rivais, né? Ele simplesmente fez a corrida dele. E acabou dando certo, né acabou Ele inclusive toma
1: o um undercut do Verstappen, mas foi aquela coisa, é, eles ficaram mais preocupados em, e, 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 e corretamente né em consertar o erro inicial de ter largado né, com o médio, do que ficar se protegendo do Verstappen, porque eles pensaram, oh, agora que a gente já largou com o médio, a gente tem que dar um jeito aqui de no final da corrida estar tá numa situação de brigar, né? Então, assim, acho que foi o, ac o acerto da Mercedes com o Hamilton foi aí, né, de é, não ficar preocupado putz, nós vamos tomar aqui um undercut do Verstappen no primeiro pit né é, não, pensado no longo prazo né e você vê que o, o que você falou, Bruno é, é importante, né é, que muitas vezes, assim é, a, a questão é você não, não é simplesmente a estratégia de colocar o pneu certo é você também entender o que está acontecendo na corrida, né? Porque, por exemplo, do mesmo jeito você vê que teve o Hamilton, por exemplo, teve que consertar a estratégia, a Ferrari teve chance de consertar e não consertou. Você vê por... Teoricamente, o Russell fez a estratégia certinha. Ele largou com o pneu macio, você vê que ele para na mesma volta do Verstappen, vai pro médio, para uma volta depois do Verstappen e depois vai com o médio até o final. Mas para o Russell não funcionou. Né? E, e eu digo que não funcionou porque ele largou em primeiro e chegou em terceiro Atrás, inclusive, do companheiro de equipe que largou em sétimo né? e chegou em segundo. Mas por quê? Porque a, a corrida do, do Russell foi outra. né? O Russell estava ali brigando com o Verstappen, com, com as Ferraris. Então, ele não, não conseguiu, com o carro e na corrida que ele estava, maximizar a estratégia dele. Né? Então, assim, é, por isso que esse, é, o, 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 o grande ponto, talvez, da Ferrari é, é não ter entendido como a corrida estava desenrolando. Né? Você não pode se apegar simplesmente ao plano que você fez antes da prova. Né? Você tem que entender, inclusive, que se você fez um erro no começo, você ainda tem tempo de consertar. Né? Ainda mais numa prova. Tem prova que não tem tempo de consertar. Mas a prova, como estava ontem na Hungria, é... ela estava uma corrida que... que teve várias opções. Né? Então, acho que a Ferrari faltou leitura de, de prova para o pitch wall da, da Ferrari. É, e agora a vantagem do, do Verstappen tá de 80 pontos, né, são 80
0: pontos, que é uma eternidade, são mais do que três vitórias, né, então agora se o Verstappen abandona três corridas seguidas e o, e o Leclerc vence as três, né, é, ele pode encostar, ele encosta, ele não vai conseguir passar ainda, mesmo se fizer a volta mais rápida e tudo mais. Então, difícil, né, difícil, a gente tá chegando já nessa fase do campeonato em que tudo bem, a gente tem interlagos ainda que vai ter a corrida sprint, né? Então são mais pontos é, à disposição, mas já chega num ponto em que logo mais, nesse, nesse ritmo, o Verstappen já não vai precisar vencer mais corrida esse ano para garantir o título mundial, o seu bicampeonato. Vamos o ver como que se...
1: O que eu acho assustador dessa, dessa vantagem do Verstappen é que normalmente a gente vê uma vantagem dessa quando um dos pilotos tem um carro muito menor que os outros, né? E não é o caso, né, Bruno? É, a a a Red Bull com a Ferrari é parelho, né? Em, em algumas pistas a Ferrari é melhor e outras a Red Bull é melhor, mas o carro é parelho. A, a Ferrari e os pilotos da Ferrari, né? É, a gente precisa pontuar isso também, né? Porque a Ferrari errou nesse final de semana, mas também final de semana passado o Leclerc fez besteira. Né? Eles estão entregando, né? Eles estão dando pro, pro pro Verstappen e o Verstappen e a Red Bull estão falando daí. Daí, eu, eu vou aproveitando. É, a Ferrari, né? como Você
0: resumiu bem na, no programa passado, né? A Ferrari está falando de todo mundo que veste vermelho. Isso é engenheiro, é piloto, é mecânico, todo mundo, né? Todo mundo que trabalha em conjunto, realmente a gente tem tido uma diferença considerável de aproveitamento, né? Entre um e outro. Mas já que você mencionou o Verstappen, Lucas, então, analisando pela corrida dele, né? Largou fora de posição, não foi aquela prova em que ele já ganhou cinco posições na largada, né? Pelo contrário, ele. Largou ali, ficou meio contido, porque ele largou do lado ruim da pista, aos poucos foi ganhando terreno, chegou a rodar em algum momento, mas ainda assim venceu e com uma certa vantagem. né? Do lado dele, do lado do Verstappen, como que ele conseguiu tirar essa, esse proveito? Né? O, que, que, o que, que ele fez que deu tão certo? assim? Como, como é que foi assim, a estratégia? O que, que rolou que o Verstappen conseguiu ter essa recuperação e, e ganhar mais uma?
1: Até deu uma chance para caras, né, Bruno? Eu assim, tá, tá fácil eu vou dar uma rodadinha aqui vamos ver se o pessoal tem é, não eu eu acho que os dois pontos primeiro foi a leitura né de inclusive mudar a estratégia no grid né então acho assim estratégia boa e piloto bom né, que faz a estratégia funcionar né é, a gente né Hungria ainda mais né Bruno tem é um é um lugar muito simbólico para essa questão de estratégia com piloto bom né que é aquela famosa né aquela famoso é, estratégia do Schumacher, né, de 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 parar mais vezes, né, do que o do que os rivais, né? Lá foi em 99, né? 98. 98, 98 de Ferrari para passar as duas McLaren do Hackney e do e do Kuntz. Então assim, eu acho que foi uma corrida assim, estratégia boa e o piloto num ritmo muito bom, né? É, conseguiu as ultrapassagens, né, no, no nos momentos corretos. Quando não conseguia as ultrapassagens, a, a equipe soube fazer as paradas para não ficar perdendo tempo na pista. É, então acho que foi uma uma soma assim de um ritmo muito bom, estratégia boa e queira ou não queira, né, Bruno, não tem como tirar da mesa, né. A, o rival entregou, né, é, porque assim se largou em décimo. O principal rival que tem um carro tão bom quanto o seu Lago em segundo e terceiro, né? Numa pista que é muito difícil de passar. Então, assim, é, eu acho que teve ali é, os diversos fatores que se juntaram em favor do Verstappen. Mas, é, tirando a rodada que talvez é o primeiro erro do Verstappen em muito tempo, que eu não confesso que nem lembro, é, a última vez que ele errou, assim. É, acho que foi uma, uma corrida bem redonda dele, assim, como, como piloto, né, no sentido de ritmo, e aí ah, ajuda, né, dos principais rivais.
0: Pois é, né, Lucas, acho que deu, deu tanta margem para discussão, deu pano para manga essa corrida, que também nós tivemos comentários aqui no nosso grupo no Telegram, então vamos chamar o pessoal aqui para o debate também, tá? O Danilo, ele diz o seguinte, já era para o Leclerc faz tempo, só se o Max abandonar duas corridas e ele ganhar as duas com volta mais rápida para entrar na briga novamente. Porque se a Mercedes continuar nessa revolução, a Ferrari vai perder pontos para ela constantemente. Mercedes em segundo, em terceiro, sem abandono de nenhuma Red Bull ou Ferrari. né? Como é que você vê nessa situação toda, Lucas? A Mercedes ali na frente. Né? O Hamilton até falou que se ele não tivesse tido o problema dele na, na asa traseira, né, no DRS, na classificação, que fez com que ele largasse em sétimo, né, ele ia estar na luta pela vitória. Né? Mas difícil saber porque a corrida do Hamilton seria a outra largando lá na frente, né? não, é, é outra corrida quando você larga em outra posição, Sim. e se também se o Verstappen não tivesse tido problema na classificação, a corrida também seria diferente. Mas como é que você vê a presença do, da, da Mercedes nisso, né? nessa tentativa de recuperação, de recuperação da Ferrari, se isso pode ajudar a Ferrari ou ser ainda mais um empecilho, né? ou seja, mais um carro ali que ela vai precisar levar em consideração nas estratégias, na, na, enfim, no, no dia a dia mesmo?
1: Cara, eu, eu ainda me mantenho é, na opinião que, da semana passada. Eu acho que a Mercedes tem evoluído, mas ainda falta né, um pouquinho para... Brigar por uma vitória em condições normais é, o que eu acho que a Mercedes tem conseguido. É assim: a Mercedes ela tem dentro das limitações de ritmo do carro dela, ela tem sido quase é, não vou dizer perfeita, mas ela tem sido muito né, assertiva ali no que ela pode fazer dentro das corridas para colher todos os, é, os bônus aí de erros dos rivais. Né? Não é à toa que são duas corridas seguidas. Em que ele cheio com os dois carros no pódio. Né? Então, assim, eu acho que a Mercedes ela tem sido muito assertiva para recolher o erro dos rivais. O quanto esse carro ainda pode evoluir para brigar por vitórias em condições normais, eu, eu, a gente tem que esperar mais um pouco. não sei até quando a Mercedes também vai ficar insistindo né, no desenvolvimento desse carro, é, para pensar no ano que vem. Teoricamente, ano que vem, é, não, não, não deve existir uma grande revolução em termos de chassi. Então, o desenvolvimento feito no caldo deste ano também não é jogado fora, como em outros momentos. Né? Então, assim, não é que não vale a pena continuar investindo no cal desse ano. O ano que vem vai ser para a maioria das equipes. Primeiro porque é o segundo ano de regulamento só e segundo porque agora tem o teto orçamentário. Para a maioria das equipes, o cal do ano que vem é uma evolução desse ano. Então, acho que a gente tem que ver ainda onde a Mercedes pode chegar. Tem a questão agora, a gente vai até explicar com o um artigo no, no site, essa questão aí do, do assoalho flexível, que vai entrar agora em Spa, e a, a Mercedes está falando muito que a, possivelmente a Red Bull e a Ferrari percam um pouco de desempenho, que ela pode chegar mais. Mas eu acho que assim, ainda para mim, pelo que eu vi, porque eu não tenho bola de cristal para ver o futuro, né Bruno? Pelo que eu vi até agora, eu ainda não consigo ver a Mercedes disputando vitória em uma situação normal. Mas, né, é, é a Mercedes e, e para mim, que tem, além de um passado como equipe muito forte, tem, para mim, uma das duplas mais fortes do grid. Pois é, né, e
0: nessa, eu também concordo com você, acho que eu mantenho a mesma opinião de que. É impossível a Mercedes ganhar? Não é, mas em uma condição normal, realmente parece que falta alguma coisinha ali, ela dependeria de uma situação mais atípica. Né? E nessa a gente responde aqui a pergunta do Daniel Araújo, que, que até para registrar a mensagem dele, vocês acham que Hamilton tem chances de ganhar uma corrida nessa temporada para manter a tradição de ganhar pelo menos uma corrida em todas as temporadas que ele participou? Se fosse para apostar, vocês apostariam na vitória ou na quebra da tradição, né? Que aí são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a Mercedes ganhar, outra coisa é a Mercedes ganhar com o Hamilton, né? Hamilton chegou em segundo, tanto em Porricar como na Hungria, né? Foi o mesmo pódio da Hungria foi o de Porricar na semana passada, mas é, nesse momento, né, Para pensar realmente uma vitória da Mercedes, nas, nessa leitura que a gente faz aqui, realmente só em uma situação mais atípica. É impossível? Não, não é impossível. Se... Se, de repente, a vitória sair das mãos de, de Red Bull e Ferrari, é a Mercedes que está ali, mais perto. Né? A Mercedes que, que teria mais condições de, de aproveitar e não uma Alpine e não uma McLaren. Né? Mas, é, ainda assim, dependeria de uma situação
1: mais atípica. Né? E só de curiosidade, né? se o Hamilton ganhar uma corrida, agora que ele vai se tornar o primeiro piloto da história a ganhar uma corrida depois de 300 participações na Fórmula 1. Porque... É, pois é. Não, não deixa de ser interessante né porque os, os e, o, e grandes campeões né não não conseguiram né o Raikkonen Alonso Schumacher e Button né nenhum deles ganhou corrida depois que passou dos 300 GPs na Fórmula 1 então assim não deixa de ser algo marcante né além dessa tradição de ganhar corrida todo ano né? é, deixa de ser algo marcante para mostrar né como o como Hamilton é um piloto competitivo durante toda a carreira
0: Exatamente, né, então é, seria um, um marco ali. É, o Heitor Montes diz o seguinte, ainda não pude ver a corrida, mas pareceu ter sido movimentada. Nos últimos anos, a sempre criticada pista de Ogaro Ring tem tido corridas bem mais animadas que Spa e Monza. Tá aí, o Eduardo, o, o Eduardo não, desculpa, o Heitor aqui citou um ponto é, importante, né, de que sempre o um Garo Ring é criticado, sempre todo mundo fala que não, porque é uma pista é, só traz corridas ruins, mas... Não, né? Acho que a Hungria é uma pista injustiçada nesse ponto, porque ela tem tido corridas movimentadas, seja por questão climática, seja por questão é, de estratégia, então realmente foi uma corrida movimentada e uma corrida interessante, né? E traz aquele desafio diferente, né? uma pista lenta, uma pista travada, faz parte de um campeonato mundial de Fórmula 1. É, não vai ser apenas pistas rápidas, não vai ser só Spa, não vão ser 22 Spa-Francorchamps que vão fazer um calendário, né? É legal ter essa variação técnica, essa... Essa versatilidade que é exigida das equipes e dos pilotos. E se tiver uma corrida legal, melhor ainda também, né?
1: É... Tudo.
0: O Gabriel Prates. No meio da corrida, quando vi que o Sainz ficou para trás, imaginei que ele estava pior e pronto. Mas aparentemente ele cuidou dos médios na segunda perna para poder fazer o stint final dos macios. O que acham? Hamilton e Verstappen mostraram hoje que não são campeões por acaso. Que corrida de recuperação eles fizeram, né? Acho que aí entra um pouco naquele, naquele tópico, né? Que o Sainz estava numa outra corrida, né? O Sainz fez uma corrida dele, né? A partir do momento que, que o Sainz perdeu a posição para o Leclerc na primeira rodada, o Leclerc assumiu ali as rédeas, entre aspas, da Ferrari na luta pela vitória. Então ele também ficou na marcação do, do Verstappen, né? Então ele emulou ali. Eu acho que foi uma questão além de cuidado de pneus, mas sim também de preocupação com posição de pista... É, e até mesmo o ritmo do Leclerc, na forma como ele vai desempenhar o ritmo dele, a forma como o Sainz vai desempenhar o ritmo dele, leva em consideração os seus rivais daquele momento. Né? Então acho que foi uma, um fator ali meio geral, né, Lucas? O que, que, que você acha?
1: Concordo com o redator, é isso aí. É, acho que na, é, o, o Sainz, acho que ele, ele entrou no momento ali que ele fez a corrida dele, agora... Até na, a Ferrari até acertou e mudou a estratégia dele, mas errou o momento, talvez, né, então assim para ver como foi realmente tudo muito difícil para pra Ferrari nesse domingo
0: o Eliezer pergunta, é, sexta-feira as Ferraris estavam bem acima e no domingo, mais lenta e somando com a estratégia errada, deu no que deu será o Max campeão no México ou no Brasil? já começa a virar essa discussão né, Lucas, assim é, e, e eu não acho nada precipitado o pessoal já começar a fazer algumas contas e falar pô, é no, é no Brasil ou no México, né? Até porque do jeito que tá, né? Não apenas a vantagem com 80 pontos, mas com o, o, o Verstappen mais ampliando do que tendo a vantagem reduzida, a gente tá falando de um título até que, que pode ser até mais antecipadamente definido do que isso, né?
1: Não, o México...
0: É, o, o, o Brasil é a penúltima corrida do ano, o México é a antepenúltima, né? Tô falando isso de 80
1: é, pontos. Isso que eu é ia falar, com 80 pontos... É, o México é a antepenúltima corrida do ano, é, cara não chega a ser absurdo a gente considerar até nos Estados Unidos. Hum, é porque o Brasil tem a, a sprint, né, que vale uns, em vale pontos a mais, né? Tem que e esse ano não é, não são só três pontos, né? São oito, né? Que é o que pode dificultar um pouco. Mas assim, eu acho que a a, a opinião do do não, não vejo nenhum absurdo, é, o título antecipado do Max agora, é, eu não gosto de falar já que já está tudo decidido e tudo mais, né, que formalmente nunca sabe, né, mas é, falar em título antecipado em algumas provas do Max Verstappen é longe de ser um absurdo neste momento. Pois é, e o Will
0: é, também faz uma, um comentário aqui sobre a questão estratégica, quando o Leclerc passou o Russell na pista, imaginei que nada tiraria a vitória dele. A Ferrari caiu na estratégia da Red Bull. Ah lá, exatamente o que a gente falou, né, Lucas? A Ferrari caiu na estratégia da Red Bull. Tentaram cobrir o Max, mas era muito cedo para colocar o pneu macio. E o pneu duro não ia funcionar, pois a pista estava gelada e a chuva tirou a borracha depositada na sexta. Honestamente, começo a considerar, a considerar absolver o Vettel por todos os erros que ele cometeu na Ferrari, pois parecia uma tentativa frustrada de compensar as besteiras que a equipe fazia. Leclerc e Sainz hoje sentem isso na pele, né? Acho que a primeira parte do, do comentário dele sobre a questão estratégica, né? Como que a Ferrari, é, talvez motivada pelas questões erradas, tomou também as decisões erradas, né? Acho que nisso a gente até já tinha, já tinha dado uma adiantada. Mas e essa, essa revisão assim do que aconteceu com o Vettel, né? Aqui que acho que o Vettel cometeu erro sim, né? Mas
1: é... é... não dá pra Mas também, também, assim, tirar é... da conta dele. Né? <risos>
0: É, não dá para tirar da, da conta dele, porque realmente houve erros ali que nem entravam uma questão estratégica, né, tipo, o Vettel teve alguns enroscos ali em 2018, principalmente, em que, pô, em Monza rodou na primeira volta, né, ou seja, não tinha estratégia ainda, não estava levando em consideração, quer dizer, em Monza tinha até a questão dele no Raico, né, o Raico estava na frente dele pela questão da classificação e tudo mais, mas houve erros de pilotagem também, né, mas a Ferrari também não ajudava muito, né, acho que isso dá para a gente... Para a gente considerar também. Você tem alguma coisa para falar disso, Lucas? Ou eu já posso
1: Não, passar? Vamos seguir. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é, o Vettel também cometeu erros importantes ali no ano que a Ferrari tinha carro para disputar o título. Tanto que o Raikkonen foi terceiro né, naquele ano. Né, né? Já nesse, naquele final meio sonolento dele. Né? Então, assim, é, Ferrari e Vettel erraram juntas. É isso aí. E o Leandro o Alan?
0: É, responde aqui o Will, né? Responde justamente esse comentário que a gente acabou de ler: sempre tive essa teoria e cada vez ela é mais reforçada. Olha aí, Lucas: se um piloto não confia na equipe, ele tem que fazer a diferença na pista, ele vai ficar mais suscetível ao erro e seus erros custarão mais caro. O Verstappen errou mais, é... o, Verst... é, o Verstappen errou, mas ganhou as duas vezes que errou. A Ferrari teve dois campeões mundiais, o Felipe Massa na sua melhor fase, e hoje o Leclerc, que é um dos pilotos mais rápidos do grid. Não teve sucesso com nenhum, mesmo com carros competitivos. Né? O Leclerc ainda pode ter sucesso em outro ano, não sei se com a Ferrari. Em todos os anos, você encontra erros da equipe e por consequência dos pilotos. Isso diz mais sobre os pilotos ou sobre a equipe? Se não tiver sinergia entre o piloto e a equipe, não vai acontecer. Né? Eu acho que acaba... também vai na linha do que você falou, né, Lucas? É... Erraram juntos, né? Acho que em algum momento houve, pode ter havido assim uma tentativa de desespero, tanto da Ferrari na estratégia, como dos pilotos na pista, para compensar uma estratégia ruim, e isso leva a erro, né? Quando você tá fora da sua zona de conforto e tenta arriscar para ganhar terreno, você tá mais suscetível ao erro, então acho que no caso da Ferrari foi assim nos últimos anos, e daqui para frente, né, Lucas? Nessas provas que restam, a Ferrari vai ter que entrar num modo meio que vai ter que entrar no modo assim a gente não tem realmente mais ponto para perder né a gente não pode mais dar o luxo de, de de ficar atrás do verstappen por exemplo então talvez a ferrari vai precisar arriscar mais a ferrari vai precisar tanto em termos estratégicos como em pilotagem como em acerto né ela vai precisar ser um pouco mais agressiva nesse sentido porque já está chegando num terreno ali que não basta apenas vencer prova a prova mas também torcer por uma por um azar do do principal rival né
1: e lógico que eu agora também vão começar a rolar questionamentos em cima da da administração, né? É, será que vai ter mudança pra, na Ferrari para o ano que vem, Bruno? É porque queira ou não queira, acho que se a Fe, na Fe, na Ferrari acontece muito isso porque é, é é visto como um time de futebol, né? Então assim é na na Itália, você já começa a ler, né, nos jornais italianos e tudo algum é, algumas críticas mais ferrenhas, assim, tá, esse ano tem carro, tem tudo e estão errando. Será que não tem que mudar algo mais? Os pilotos talvez não sejam os problemas, então assim, é, podemos ver daí ainda cenas do dos próximos capítulos aí é, sobre a questionamento ali na da liderança né do Matias Binotto vamos ver é os próximos meses não 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 vou fi... ao contrário do, do Alonso né Bruno não vou ficar surpreso se acontecer uma mudança ali pro ano que vem na, na na liderança da Ferrari é porque Maranello senão já vai acordar pichada com diretoria
0: Jim Carrey né o pessoal já vai ficar já a paz
1: acabou do...
0: Ac acobou a paz é. acobou a paz Pois é é isso aí. Então beleza pessoal, essa foi a nossa edição pós-GP da Hungria, né, com todos os acontecimentos dentro e fora da pista de Hungaroring. Um e a Fórmula 1 agora entra numa fase de descanso, né, vai parar ali por algumas semanas, recarregar as baterias para chegar na, eh, na bateria final, na reta final do campeonato nessas principais eh, na luta pelas principais posições. Então a gente vai ter uma um, um fim de ano ainda bastante movimentado, mas qualquer novidade, qualquer situação. É, anormal, a gente volta na, com mais uma edição do nosso podcast, então é isso, Lucas, valeu pela companhia de sempre, galera, grande abraço e até a próxima